2: 네, KBS 1라디오 오태훈의 시사본부 2부 문을 열었습니다. 청취자 여러분들 참여 기다리고 있습니다. 샵 9730으로 방송 중에 의견 보내주시면 반영합니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 어플리케이션 콩은 무료로 이용하실 수 있고 팟캐스트와 콩, KBS 홈페이지를 통해서 시사본부 다시 들으실 수 있습니다. 유튜브로 생중계, 생방송되고 있습니다. 유튜브에서 시사본부 아니면 KBS 1라디오 이렇게 검색하시면 방송 모습 확인하실 수 있고 유튜브 댓글로도 의견 보내주실 수 있습니다. 매주 화요일 현안 둘러싼 여야 국회의원들의 가감없는 설전이 있는 정치화투 시간이 있습니다. 아, 지금 총선 90일도 채 남지 않았습니다. 그래서... 각 의원들 되도록이면 지역구, 되도록이면 아니고 지역구 같은 것도 알려 주시면 안 되겠습니다. 조심스럽게 방송을 시작하겠습니다. 먼저 더불어민주당의 김성환 의원 나오셨습니다. 어서 오세요.
3: 네, 안녕하세요. 더불어민주당의 김성환입니다. 네.
2: 그리고 바른미래당 최의배 의원도 나오셨습니다. 안녕하십니까? 예, 최의배입니다. 예. 아, 이제 본격적인 총선 모드로 들어갔습니다. 예. 각 당마다 이제 뭐 경선 뭐 진행 상황들 뭐 밝혀지고 있는 상황이고 또 이런 가운데 뭐 보수 통합 얘기도 나오고 또 지난 19일이었습니다. 안철수 전 대표가 인천 공항을 통해 귀국을 했습니다. 1년 4개월 만에 귀국해서 어 공항에서 도착하자마자 큰 절을 하기도 했는데요. 김성환 의원님. 네. 그각 정당들 쪽에서도 이안 대표의 귀국에 대해서 일정 정도 관심은 좀 두고 있을 것 같은데 더불어민주당은 지금 어떤 입장인가요?
3: 네, 뭐 한때 안철수 현상이라고까지 할 만큼 우리 국민들이 안철수 어, 이제 전 대표의 새 정치에 대한 기대가 있었던 게 사실이죠. 네. 어, 그런 이제 새로운 에 대한 기대가 기대가 큰 만큼 이제 실망도 커서 어, 최근에 여론조사에 따르면. 비호감도 부분에서 황교안 대표를 제치고 1위까지 올라가기도 한 했잖아요. 음. 이제 그런 가운데 기국을 해서 어, 또 어떤 의원님은 한번 속지 두번 속냐 까지 얘기를 했는데 대체로 우리 국민들이 어, 새로움에 대한 기대가 실망으로 바뀐 상태여서 그게 쉽게 다시 회복되기는 어려운 거 아니냐. 그래서 네. 예전만큼 어, 뭐랄까요 전국의 주요 변수가 되기는 쉽지 않을 것 같다는 게 어, 대체의 판단인 것 같습니다
2: 예, 우선 또 지금 그 여론조사 잠깐 언급해 주셨는데 그 정확한 수치는 말씀 안 해주셨습니다만 그럼에도 불구하고 음. 그것은 유의미하지 않다고 제가 네. 지금 이렇게 정에서 말씀드리도록 하겠습니다 아, 귀국하자마자 던진 선언이 있었습니다. 총선에는 불출마하겠다. 이건 어떻게 해석을 해야 될지. 그 2016년 선거에서는 호남 지역에서 상당히 선전을 했었거든요. 안철수 네. 전 대표가. 그랬죠. 네. 그뭐 우리 김성원 의원님은
4: 이제 굉장히 평가절하 하시는데 네. 어, 최근에 언론의 기사들을 보면은 중도 보수 통합 이렇게 논의가 있다라고 해서 중도까지 포함한. 어 이제 통합 론이라고 이렇게 항상 그 명명을 하고 네. 전개 개편의 흐름을 이렇게 설명을 했는데요. 그니까 이제 안철수 전 대표가 돌아와서 공항에서 이제 아무튼 어, 명확하게 그런 분 얘기했어요. 뭐냐면 이제 어, 보수 통합으로 가지 않겠다. 특히나 1대1 선거 구도로 가지 않겠다. 그러니까 네. 그거는 정부 여당이 오히려 바라는 것이고 정부 여당이 그런 식으로 해서 쉽게 이기려고 생각을 하는 모양인데. 그런 원하는 대로 가지 않을 것이다. 즉, 음. 이제 어, 다자구도로 간다라는 거죠. 네. 결국은 이제 보수하고는 절대 손 잡지 않고 어, 중도의 길로 가겠다라고 선언을 했습니다. 그리고 이제 호남 행보를 하고 또 이제 광주에 가서 어, 그 동안에 국민의당을 처음 지지해 줬던 분들에게 이제 실망시켜드린 점 어, 사과도 하고 뭐, 음. 그런 이제 행보를 하고 있습니다. 그런 면에서는 지금 정계개편에큰 흐름이 아까 이말하면 중도 보수 통합이라는 한 흐름이었다라고 사람들이 생각했다면, 이제 안철수 전 대표가 귀국해서 이제 통합은 보수 통합이 하나 있는 거고, 중도는 주의 중도대로, 중도 개혁 세력을 또 모으는 중도 통합으로 이제 흐름이 갈라진다라는 것이고요. 예. 그런 면에서는 정계개편에 굉장히 큰 변수이자 어큰 축이 되고 있다라고 생각을 합니다. 그래서 어 본인이 이제 그러한 정치를 하겠다라고 다시 어 선언하고 과거에 대해서 반성을 하고, 어~ 본인이 이제 불출마하겠다라고 이제 한 것은 그만큼 이제 어떤 본인의 진정성을 어~ 더 국민들에게 호소하고자 그런 결정을 했다라고 생각합니다 그래서 어~ 아마 이제 그~ 뭐 조만간 이제 바른미래당 내에서 어~ 손학규 대표와 함께 이제 만나서 어 이제 논의를 하겠죠 논의를 음. 하신다고 했으니까 어, 그런 결론이 지어지면 바른미래당에서 이제 계속 어~ 중도 개혁 세력의 힘을 가지고 갈지 아니면 은뭐 뭐 여러 가지 또 다른 정치적 환경을 새롭게 만들고자 뭐 신당을 차릴지 이 부분에 대해서는 아직 변수로는 좀 남아있는 것 같습니다. 네, 보수로
2: 가지 않겠다고 얘기를 했고요. 2016년에 호남 지역에서 상당히 많은 의석을 확보를 했었습니다. 그것 때문에 더불어민주당이 상당히 곤역을 치르기도 그랬습니다. 했었고요. 예. 아, 지금 뭐 대한신당, 예. 뭐 민주평화당 그리고 이제 안철수 전 대표의 이제 복귀 이 호남 지역에서는 어떤 정도로 보세요 글쎄요 이제
3: 어 안철수 전 대표가 이제 호남을 한 바퀴 저~ 한번 한 들렀다 가셨으니까 네. 최근 상황은 좀 지켜봐야 되겠습니다만 어~ 당시에도 어~ 안철수 전 대표의 부인이 고향이 호남이라고 해서 음. 어~ 호남의 사위라는 이미지가 좀 있었죠. 네. 특히 이제 호남은 대표적으로 좀 개혁성이 강한 지역인데 어 그렇게 해서 상당한 지지를 해드렸는데 결과적으로 분당 등을 통해서 실망을 꽤아 안겨드렸던 게 사실 아닙니까? 음. 또 상대적으로 어 당시에는 이제 문재인 어 민주당 대표에 대한 뭐랄까 반발심 이런 것도 있었는데 네. 대통령이 되시고 나서 그전 과정부터 대체로 어, 열심히 한다는 평가들이 음. 있어서 지금 호남에서는 과거처럼 그렇게 녹색 바람을 일으키기가 쉽지 않을 거다라는 게 일반적인 의견입니다. 대체로 분위기도 어, 냉랭했다는 거고요. 그래서 저희가 보기에는 어, 호남 지역에서 다시금 과거에 영광을 누리기는 어렵지 않겠나. 네, 그렇게 예상합니다.
2: 예. 안전 의원의 국민의당과 또 바른정당이 합쳐져서 바른미래당이 탄생을 했습니다. 네. 최 의원께서도 지금 바른미래당 그렇습니다. 소속이시고요. 예. 안전 대표가 현재 바른미래당 소속은 맞죠? 예, 그렇죠. 뭐 현재 이제
4: 평당원으로서의 예. 소속이 맞고요.
2: 어, 그럼 귀국해서 당은 들렸습니까?
4: 뭐 오자마자 근데 이제 어제 바로 그 현충원 참배하고 네. 그다음에 이제 호남에 가서 이제 5.18 또 참배를 했잖아요. 근데 음. 이제 거기에 당연히 뭐 저희 당 소속 의원 여덟 분이 다또 어 참여를 하셨으니까요. 예. 현재로서는 뭐 당에 대해서 이제 어떤 거리를 두는 건 아닌데요. 음. 이제 본인의 어떤 구상들을 아직 명확히 밝히지 않은 부분이 있는 거죠. 그래서 네. 그 부분 은 아까 말씀드린 대로 어 지금 현재 당의 대표인 손학규 대표와 이제 만나서 의논을 하겠다고 했고요 음.
2: 일정이 아, 잡혔나요 혹시
4: 어~ 아직 뭐~ 일정은 아니 어제 제가 알기로는 이제 광주를 갔다가 예. 처가가 있는 여수를 갔다가 이제 본가 있는 부산에 가셨다고 음. 들었습니다 그니까 이제 어~ 그런 좀 개인적인 일정도 워낙 오랜만에 지금 이제 한국에 들어왔기 때문에 당연히 또 가족들 어르신들 찾아뵙는 것도 이제 해야할 도리기 때문에 뭐 그런 좀 일이 진행되고 있어서 지금 아직 뭐 정확하게 당의 이제 인사들과 만나는 어뭐 약속이나 이런 것들은 아직 정해지지는 않았습니다 근데 앞서 이제 김성환 의원님 말씀하신 것처럼 이제 바른미라당이 이제 호남에서 과거에 그런 지지를 받았던 것에 대해서 이제 어떻게 보면 이제 실망을 시켜드린 것을 뭐 이제 책임을 인정하고 사과를 했던 것이고요. 네, 뭐, 저는 지금 전반적으로 문재인 정부에 대한 어떤 그 여러 가지 개혁의 성과나 또는 경제에 대한 성과가 좋지 않기 때문에 네. 뭐 지지율이 계속 좀 내려가고 있는 건 사실이고 뭐 그런 부분에 있어서 호남 역시 뭐 지금 정권 초기만큼 이렇게 높은 또 상황은 아니기 때문에 음. 뭐 그런 것들이 이제, 어, 안철수 전 대표가 호남을 찾아가서 먼저 또 그런 어 사과와 책임 인정과 사과를 했던 모습과 뭐좀 정치적 행보로서 해석이 가능하다고 생각을 합니다. 그래서 그런 부분들은 이제 또뭐 아직 남은 90일간에 넘는 기간 동안에 이제 저희가 얼마나 노력하게 달려 있다라고 생각을 합니다.
2: 가장 궁금한 것은 소학규 대표가 안철수 전 의원에게 일정 정도 활동할 공간을 열어줄 것이냐. 예, 그렇죠. 그것이 궁금하고 또 하나는 안철수 전 대표가 어, 바른미래당에 복귀하는 것보다는 차라리 새로운 제3지대에서 음. 세력을 좀 확보해서 창당을 할 것이냐라는 음. 궁금증이 있거든요 어, 먼저 예측을 어떻게 하고 계시는지 김성환 의원께 여쭙고 음. 또 최이비 의원도좀 여쭤보겠습니다
3: 뭐 정치는 생물이라 뭐 딱히 예측하기는 어렵습니다만 창당을 하는 건그 생각보다 기간도 많이 걸리고 비용도 많이 듭니다 네. 그런데 과거 안철수 전 대표의 행보로 보면 저는 신당을 창당하기보다는 음. 어, 바른미래당을 일종의 리모델링하는 방식으로의 창당 네. 쪽에 어, 쪽으로 움직이지 않을까 싶은데 음. 결정적 변수는 아무래도 선학기 대표의 예, 이제 거치와 판단이겠죠. 그리고 변수에 따라서 독자적인 창당을 할 수도 있을 거고 리모델링 네. 창당을 할수 있을 텐데 어. 후자 쪽이 가능성이 더 높지 않겠나 이렇게 예측합니다.
2: 예, 최 의원께서는 어 그러니까
4: 이제 저희 바른미래당이 그 동안 좀 이렇게 내용이 십사였던 이유가 뭔지 생각해 보면 네. 그게 이제 어, 바른정당계 유승민 어, 전 대표를 이제 유시해서 그 바른정당계에 있는 분들이 우리 당을 이제 보수 쪽의 어떤 그 세력으로 자꾸 이제 몰고 갔던 것을 손학규 대표가 지켰던 거거든요. 우리는 음. 중도개혁 세력으로서 남아야 된다는 라 것이었고. 그래서 어떻게 보면 수많은 그런 이제 모멸과 어뭐 치욕을 겪으면서 그리고 이제 그렇게 정리를 했습니다. 그래서 결국은 그분들이 나가서 새로운 보수당을 차린 거고요. 또 손학규 대표가 국민의당부터 시작했던 우리가 다당제를 추구하자라고 하면서 외쳤던 연동형 비례대표제를 또 제도화시키는데 가장 큰 공헌을 하신 분이지 않습니까 그래서 결국 이제 손학규 대표가 추구했던 그 가치들이 어~ 국민의당부터 바른미래당까지 계속 같이 했다라고 생각하고 네. 안철수 대표 전 대표가 지금 들어와서 어~ 보수와 결별하고 보수 통합이나 이런 거에 참여하지 않고 어~ 다자 구도의 다당제로서의 어~ 총선을 치르겠다라고 한 이상 제가 보기에는 손학규 대표가 굳이 어~ 안철수 대표를 이렇게 거부할 이유는 없는 거거든요. 음. 그래서 계속 환영한다는 그런 메시지를 내고 있는 것이고요. 그래서 뭐두 분이 만나서 뭐 결론을 내리면 쉽게 저는 결론이 날 거라고 생각하고 그런 면에서는 바른 미래당 안에서 다시 중도개혁 정치를 제대로 좀 펼치는. 그런 공간으로서 활용할 것이다,
2: 어, 라고 생각을 합니다. 네. 정치 타협은 정말 시간 끝까지 가봐야 된다, 뭐 이런 얘기도참 많이. 넌 맞습니다. 들었거든요. 네. 맞다고 말씀해 주시는데 네. 그런 상황에서 지금 보면 안철수 전 대표 같은 경우에는 보수와는 같이 함께 하지 않겠다고 음. 얘기를 했지만 자유한국당 황교안 대표도 계속해서 뭐 러브콜을 보내고 있다라는 네. 얘기들 나오고 있고 또 지금 그협통의 박형준 의장 역시도 나중에 연대 기회가 다시 올 것이다. 이렇게 가능성을 계속 열어놓고 있습니다. 극적으로 이런 그, 어, 합의, 타협 있을까요?
3: 글쎄요. 저는 우리 최유비 네. 의원님 예측이 더, 어, 합리적인 추론이라고 생각합니다. 음. 제가 보기엔 이게 이번이 대통령 선거 국면이면, 네. 어, 어떤 식으로든 결국은 위너가 한 명이니까 음. 어떤 식으로든 그일대1 구도를 만들기 위해서 노력할 수도 있다라는 네. 건데 이게 대선이 아니라 총선이잖아요. 어. 총선 국면임을 감안하면 자신의 지지 기반을 구축하는 게더 필요하기 때문에 굳이 어, 이 보수 뭐 중도 통합 네. 여기에 안철수 전 대표의 성향이나 어 이런 걸로 봤을 때 그렇게 합류할 거라고 보이지는 않습니다. 음. 따라서 독자적으로 바른 미래당을 리모델링해서 총선을 치르고 총선 이후에 아마 새로운 통합 그때가서 아마 고민하지 않을까 그렇게 예상합니다.
4: 뭐 지금 이제 밖에서 이제 러브콜을 보내는 분들이 있지만은 또 안에서도 네. 그러니까 한때 새로운 보수당 의원들과 이제 같이 활동을 했던 소위 이제 변혁이라는 그 모임에서 활동을 했던 분들은 어, 여전히 좀그 보수와 좀 손을 잡는 것에 대한 그 여지를 가지고 있는 분들이 좀 있습니다. 아 그래요? 예, 그러니까 어. 최소한 뭐 보수 통합은 아니더라도 어. 어, 선거 때 가서 선거 연대 즉 후보 단일화 정도도 해봐야 되지 않냐라는 의견을 가진 분들이 있는데 음. 솔직히 뭐 그런 분들의 어. 의견이 계속 안철수 전 대표가 오기 전까지 마치 그게 안철수 대표의 어, 생각이고 의견인 냐 계속 언론에 비춰졌지만 네. 뭐안 대표가 와서 그런 부분 안전 대표가 와서 그런 부분은 정리를 했기 때문에 제가 보기엔 이제 그런 부분들에 대한 이제 여지는 많이 줄어들었다라고 생각을 하고요 그런 면에서는 뭐그 밖에서의 러브콜은 진짜 어, 자신들이 살아남기 위한 어떤 이제 그 안철수 8이라고 어 저는 이제 생각을 하고요. 네. 어 그러면서 안철수 전 대표가 이제 어 그런 분들하고는 이제는 뭐 거리를 두고 명확하게 좀
2: 국민적으로도 이제 그런 메시지를 낼 거라고 생각을 합니다. 네. 네. 청취자 의견 몇개좀 소개해 드리겠습니다. 7294님. 손학규 대표. 안철수 의원 돌아오면 당대표 내, 내려놓는다고 하지 않았나요? 안철수 의원이 활동할 공간을 만들어줘야 하지 않습니까? 라고 의견 주셨고 1967님은 솔직히 전 안철수 의원이 뭐가 다르다는 건지 잘 모르겠습니다 경제 남북관계 교육 등 모든 부분에서 전에 정치할 때도 차별성이 확 드러나지는 않았던 것 같습니다 6169님 안철수 대표 귀국이 너무 늦었다고 봅니다 그래도 돌아왔으니 끝까지 한결같은 의지로 다수의 공감을 사기를 바랍니다 라고 의견도 주셨습니다 활동하는 공간과 관련해서는 잠시 뒤에 지금 제가 여쭙겠고요. 예. 보수 쪽좀 들어가 보겠습니다. 보수도 통합 움직임이 예. 활발하게는 있습니다만 예. 또 이게 어 방향이 다또 다른 것 같습니다. 혁통이 위주의 통합 추진하는 것도 있고 또 하나는 당대당으로 해서 음. 자유한국당과 새로운 보수당 간의 통합이 지금 현재는 이루어지고 있는 상황입니다. 이 보수 쪽에 지금 이 행보에 대해서는 어떻게 평가하실지 어떻게 보고 계시는지 세비원께서 먼저 뭐, 네. 지금 저는 그렇게 박지 않은 것 같습니다. 음, 그러니까, 안될것 같아요.
4: 예, 솔직히 어제 그 세부 수당이 어그 양당 체제로만 통합을 하는 것 그러니까 새로운 보수당과 자유한국당만 통합하는 것에 대해서 논의 체제를 만들자고 했을 때어 이제 하시게 쉽지 않고 깨질 수도 있겠다고 했는데 또 한국당이 박뀐 받았거든요. 네, 네. 근데 이제 한국당 내부에서는 여전히 이제 우리 공화당을 비롯한 또 이제 어~ 탄핵을 반대했던 분들 뭐 소위 이제 친박이라고 하시는 분들이 여전히 목소리를 세게 내고 있거든요 그런 예. 면에서는 음~ 과연 이게 이제 한국당의 또 다른 내분의 요소가 될 수도 있다라는 음. 생각을 합니다 그래서 어~ 우리가 이제 쉽게 그냥 어~ 보수는 다 똑같은 보수니까 다 그냥 쉽게 대통합을 할 수도 있지 않냐라고 생각하는 것과 달리 굉장히 그 안에서도 또 차별성을 가지고 있고 어 그걸로 인해서 서로 또 감정적이고 정서적인 부분이 다르기 때문에 어 제가 보기에는 좀더 두고 봐야 된다고 생각을 합니다. 근데 이제 단 하나 그러니까 어 새로운 부수당이 이제 어제 여론 조사한 결과가 처음 나왔는데 4.7%인가? 여론조사 수치 말씀하시면 아, 안 됩니다. 예, 예 확인 안, 되지 않았으면 예, 예. 예 유의미한 거 아니라고 예. 제가 예, 알겠습니다 게, 정정하겠습니다. <웃음> 근데 예. 이제 어, 뭔가 독자 생존의 가능성을 가질 만큼의 좀 유의미한 숫자가 나왔어요. 음. 그러니까 이제 그러면서 약간 몸가 볼리기가 가능해진 상황이어서 어제 어, 대통합이 아니라 한국당과 일대일 통합을 하자라는 것을 던졌는데 또 한국당이 받았단 말이에요. 그래서 예. 계속 이런 상황들이 제가 보기에는 이제 새롭게 음. 어, 좀 돌출될 수 있을 것 같고요. 그런 면에서는 보수 통합 물론 어, 큰 흐름에 있어서는 어떤 모습을 갖추어 가고 있는 것 같지만은 어 결국은 종국 끝까지 가 봐야 한다. 그래서는 오히려 통합보다는 보수가 안 크게 두 갈래로 쪼개지지 않을까? 아. 그런 예상도 한번 해 봅니다. 예. 김성원 네. 의원께서는.
3: 예. 그 이제 새로운 보수당이 이제 통합의 원칙으로 내세웠던 것 중에 저는 그첫 번째 탄핵의 강 문제를 어 이번 기회에 명확하게 해야 한다 예. 그러는데요. 어 그러니까 오히려 우리 공화당은 그 탄핵 자체가 잘못됐다 국정농단이 심각하지 않았는데 탄핵을 했다고 자기 입장을 명확하게 하는 거 아닙니까? 네, 네. 그런 사람들끼리 다시 모이자라는 건데 지금 세보수당은 어 그걸 그냥 어물쩍하게 역사에 맡기고 그냥 뭐 그것을 더 이상 묻지 말자라고 하는 거잖아요 묻지마 음. 통합을 하자는 건데 그렇게 해서 탄핵의 강을 건너면 어, 박근혜 때 국정농단 한 것을 어, 철저하게 반성해서 다시는 안 하겠다는 건지 어, 그그 그 탄핵 문제를 어떻게 하자는 건지가 오히려 명확하지가 않습니다 네. 그런 면에서 저는 이번 기회에 보수가 통합을 한다면 어, 과거에 어, 국정농단에 대해서 명백하게 사과하고 어 그런 사전 절차가 있어야 되는데 저는 음. 그런 절차가 생략되어 있어서 결국은 그것이 어이 통합의 큰 걸림돌이 될 거고 그리고 이제 내용적으로는 역시 이 소위 지분 지도 체제 이런 문제도 역시 남을 텐데 차제 탄핵 문제에 대해서 저는 깔끔하게 보수가 사과 반성. 이런 거를 전제하고 그런 사람들끼리 모여서 새로운 보수당을 만들겠다고 하는게 저는 국민들에게 책임 있는 자세 아닌가 이렇게 생각하는데 그게 잘 될지 <웃음> 의문입니다. <웃음> 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 최근에 또
4: 이제 박근혜 대통령 사면에 대한 언급을 또 유승민 대표가 유민 아, 예, 예. 대표가 하셨고 뭐 그러면서 이제 뭔가 이렇게 서로 뭔가 맞춰가려는 노력을 하고 있다라는 또 그런 흐름은 크게 있긴 합니다. 그데 어, 아까 말씀드린 대로 이게
2: 과연 그 결론은 어떻게 될지는 뭐 이제 지켜봐야 될것 같습니다. 네. 더불어민주당 김성환 의원, 바른미래당 최이배 의원과 함께 정치 화투 말씀 나누고 있습니다. 어, 뉴스 듣고 와서 어, 좀각 공천 상황들 그리고 검찰 인사와 관련해서 좀 의견 듣도록 하겠습니다. 뉴스 듣고 기상청 갔다가 교통 정보까지 확인하고 다시 오겠습니다.
5: 정부가 미국이 주도하는 호르무즈 호위 연합에 참여하는 대신 청해부대의 작전 지역을 확대하는 형식으로 호르무즈 해협에 독자 파병하기로 결정했습니다. 국회 안규배 국방위원장은 청해부대가 유사시 작전 범위를 확대한다는 법적 근거를 가지고 있어 호르무즈 파병에 국회 동의 절차는 필요하지 않은 것으로 보고 있다고 밝혔습니다. 문재인 대통령이 오늘 국무회의에서 경찰과 국정원 개혁을 당부했습니다. 견제와 균형을 통한 권력 남용의 통제가 권력기관 개혁의 핵심이라는 점을 강조했습니다. 댓글 조작 공모 혐의를 받는 김경수 경남도지사에 대한 항소심 재판부가 김 지사가 댓글 조작 프로그램인 킹크랩의 시연회에 참석했다는 잠정적 판단을 내놓고 공모관계에 초점을 맞추겠다고 밝혔습니다.
1: 네, 날씨 정보입니다. 오늘 일부 수도권은 오전과 밤에 공기가 탁할 수 있겠지만 전반적으로 대기 상태는 양호하겠습니다. 비가 늦게 시작되는 서울, 경기도는 내일 미세먼지 농도가 높겠고 그 밖의 지방은 공기가 깨끗하겠습니다. 오늘 하루 대부분 맑은 날씨 속에서 남서풍이 불어서 기온이 빠른 속도로 오르겠습니다. 저녁이 되면 구름량이 좀 늘겠습니다. 아침에는 일시적으로 추웠습니다. 서울의 아침 최저 기온 영하 5.6도였는데요. 오늘 낮 기온 4도. 예상되고 강릉 대구 8도 광주 10도 등 2도에서 1 0도의 분포를 보이겠습니다. 내일은 날이 흐려지겠습니다. 새벽에 제주도부터 비가 시작돼 오전에 호남과 경남, 오후에 충청도와 경북순으로 비가 확대되겠습니다. 이 남해안과 제주에 내일부터 모레 사이에 많은 비가 예상되는데요. 30에서 80mm 정도 지형적인 영향이 겹쳐지는 제주 산지는 120mm 이상의 비가 쏟아질 수 있겠습니다. 안전 사고에 유의하셔야겠고요. 충청과 남부 10에서 40mm, 서울, 경기도는 모레 5에서 10mm 가량의 비가 내리겠습니다. 중부와 일부 남부 내륙에 내리는 비나 눈이 얼어서 도로가 미끄러울 수 있으니까 특히 모레는 도로 교통 안전에 유의하셔야겠습니다. 지금 서울의 기온은 영하 1.1도입니다. 지금까지 날씨였고요. 다음은 이 시각 교통 상황 알아보겠습니다. KBS 교통정보센터의 임초희 씨입니다. 네, 이
6: 시각 교통정보입니다. 설을 앞두고 교통량이 많습니다. 서울시내에서 이동하실 분들은 평소보다 시간 여유를 두고 나오시는 게 좋겠습니다. 서울 시내는 성산대교 남단에서 북단 쪽으로 사고가 있는데요. 운행 중이던 SUV 차량이 다리 아래 한강으로 떨어진 사고가 발생했고 현재 3차로에서 구조작업을 하고 있습니다. 이 영향으로 서부간선도로 정체가 점점 심해지고 있는데 고척교에서 성산대교 쪽으로 가는 데 40분 정도 걸리고 있습니다. 반대 안양 쪽은 신정교에서 금천교 쪽으로 밀리고 있고요. 20분 이상 예상됩니다. 고속도로는 영남권인 남해 2지선인데요. 김해방향 가락 나들목에서 트레일러 단독사고가 발생해서 현재 전차로가 차단되고 있습니다. 1km 구간에서 차량 정체가 극심하니까요. 장유나 공항로 나들목 쪽으로 우회해 주셔야겠습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
0: 오태훈의
2: 이사 본부 네 정치와 투 더불어민주당 김성환 의원 바른미래당의 최이배 의원 두 분과 말씀 나누고 있습니다 아 총선이 4월 15일 이제 뭐 석달도 남지 않았습니다 이런 상황에서 이제 경선 공천 작업들 계속해서 진행되고 있는 상황인데 아무래도 민주당이 가장 좀이 경선 공천 작업들 원활하게 좀 시작을 한모양입니다 네. 하위 20% 현역 의원들 그 명단이 나온다는데 이게 발표가 되는 건가요? 아니면 개별만 통보를 하고 하게 되나요? 네, 저희가
3: 어, 20대 선거 때 하위 20%는 공천 배제였거든요. 컷오프 시킨 거죠. 네. 예, 예. 그런데 이번에는 공천 배제는 아니고 어, 경선을 할 때. 어, 감산 20%를 적용하겠다고 하는 거라 이분들이 음. 또 본선에서 나갈 수 있어서 음. 자칫 잘못하면 어 이게 이 본선 경쟁력을 약화시킬 수 있는 요인도 음. 될수 있기 때문에 가급적이면 어 비공개를 원칙으로 음. 어한다는게 음. 현재까지 당의 방침입니다. 네. 또 이게 하위 20% 가 하위 19%하고 하위 21%하고 그 격차 때문에 어 너무 과도하게 사실상 컷오프 수준 발표를 하면 그런 느낌을 주게 되잖아요. 네네. 이런 것에 대한 당의 우려가 있어서 음. 어 원칙적으로 비공개로 한다고 지금 되어 있습니다. 본인들은 알겠군요. 어 이제 오늘 공간이 회의가 있으니까 조만간 본인들에게 통보 될 예정입니다
2: 예최비원께는이 질문으로 드려야 될것 같은데 아직 공천 단계를 논할 단계는 아닌 것 같고 예. 바른미래당으로 총선의 선거를 끝까지 갈수 있을까요 뭐 제가 전에 시간에
4: 나와서 말씀드렸지만은 그니까 바른미래당만 가지고는 안될것 같습니다 그러니까 어. 여기도 아까 말씀드린 대로 이제 어, 중도 통합이라는 큰 틀에서 예. 뭔가 중도 세력들을 다시 모으는 작업을 해야 되죠. 그러니까 음. 뭐 그게 꼭 대상이 뭐구 국민의당 시절에 이제 있다가 나가신 무슨 대한신당이나 민평당만을 대상으로 하는 것이 아니고요. 예. 어, 여전히 우리 한국 정치의 제삼당, 어, 제삼지대가 필요하다라고 동의하시는 분들이 많이 있거든요. 그래서 음. 그런 분들까지 다 포함해서 어, 정치 세력을 키우는 작업, 1시 동반이 되어야 되고 그러다 보면 은 당연히 저는 뭐 당명도 바꾸고 당연히 지도체제도 바뀌어지고 뭐 이런 음. 과정을 거칠 거라고 생각하고 안철수 전 대표가 돌아와서 이제 그 부분이 드디어 예. 어, 좀 속도감 있게 진행될 것 같다. 음. 어,
2: 그렇게 생각합니다. 예. 청취자 의견을 좀 소개해드리도록 하겠습니다 9944님께서 정치는 그래도 본인들의 지향성을 명확히 해야 하지 않나요? 지금의 보수 통합은 무슨 생각을 하는 사람들인지 잘 모르겠습니다 보수, 중도, 중도보수 그런 말들의 의미도 잘 모르겠습니다 파리공사님께서는 문희상 의장 아들 지역구 세습 문제는 왜 언급하지 않습니까? 오늘은 손자 문제도 보도가 되던데요. 이런 세습은 적합해 보이지 않습니다라고 음. 의견 주셨고요. 어, 저희 좀 진행되는 상황들이 있어서 그거 말씀하고 마지막에 좀 의견에 대해서 음. 여쭤 보도록 하겠습니다. 검찰 인사와 관련해서 지금 뭐 항명성 발언을 상가집에서 했다. 어 항이다. 이렇게 뭐 얘기하는 쪽도 있고 한쪽에서는 상가집 추태다 이렇게 유감을 밝히기도 하고 있습니다. 장례 시장에서 벌어진 일인데 두 분은 이 상황 을 어떻게 보셨는지 음.
4: 최배 위원께서 저는 어 이제 처음에 SBS 기자가 그 상가집에 있어서 그 이제 심재철 반부패 강력부장하고 그 밑에 있는 이제 심의관 어 차장 검사님인가요? 아무튼 그분하고 이제 그렇게 어. 논쟁을 하는 네. 이게 이제 다 들렸고 그래서 이제 기사화됐는데 어~ 처음에 이제 문제는 결국 그거였거든요 조국을 무혐의 처분하자는 것에 대해서 항의했다라는 내용이었는데 어제 갑자기 이제 어~ 미의 법무장관께서 이거를 상갓집 추태라는 것으로 프레임을 전환시키는 거예요 그래서 그렇죠? 결국에는 네. 이제 본질을 왜곡하려고 하는 그~ 프레임 전환이 굉장히 좀 엉성하다 음. 그~ 그러면 안 된다라고 생각을 하고요 지금 우리나라에 두 개의 검찰이 있습니다. 네, 예, 청와대 검찰하고 윤석열 검찰이 있습니다. 음. 그러면 과연 이두 개의 검찰은 누가 만들었냐? 역시 이건 청와대가 만든 겁니다. 그러니까 윤석열 검찰총장 처음에 임명을 할때 살아있는 권력도 수사하라고 하고 뭐 엄청나게 어? 또그 기운을 복돋아 주지 않았습니까? 저도 법사위원으로서 윤석열 검찰총장 후, 그 후보자에 대한 인사청문을 했을 때뭐 여당 의원님들이 뭐 아주 그냥 어~ 엄청난 칭찬을 했었거든요 근데 지금 와서 어~ 조국 등을 수사한다고 해서 지금 이렇게 두 개의 검찰을 만들어가는 과정은 제가 보기에는 검찰을 더 정치화시키고 있다 그러니까 네. 우리가 기존의 정권의 하수인 역할을 하던 정치 검찰을 없애고자 검찰 개혁을 하고 어~ 그런 일을 이제 법제화시키고 노력을 했는데 지금 오히려 정부가 이 검찰을 정치화 시키면서 정치검찰로 만들어가는 거 아닌가라는 우려가 있습니다. 그러니까 좋은 사람이 아니라 좋은 사람이 아니라 좋은 시스템으로 이제 좋은 정치를 해야 되는데 지금 이 시스템이라는 것을 이제 검찰개혁법을 통과시켜 놨거든요. 근데 이제 그것을 좀 진행하는 과정인데 이거를 막 인사로 더 이제 무리하게 진행하다 보니까 저는 이제 과유불급이다라고 생각을 하고요. 특히나 지금 하던 수사마저 지금 다못 하게 수사팀이 다 해체될 위기에 있다라는 얘기가 지금 나오지 않습니까? 내일 네. 아마나 모레에 이제 검찰 중간간부 인사가 있대는데 그중간 중간간부 인사가 되면은 기존에 뭐 청와대 관련된 수사를 하거나 또 삼성바이오로직스 같은 이제 중요한 재벌에 대해서 수사를 하는데 그런 수사팀들이 교체될 것이다. 뭐 이게 청와대에서 뭘 의도하고 법무부 장관은 뭘 추구하려고 하는지 모르겠지만 예. 결국은 이런 게 이제 뭐 삼성이나 뭐 이재용 봐주기로 결론이 지어진다고 하면 이 정부가 원하는 것을 못하는 것 같거든요. 그래서 음. 저는 조금은 더 인사에 대해서는 신중할 필요가 있겠다라는 생각을 합니다. 예.
2: 정부가 정치검찰을 만들고 있다고 주장하셨는데 여기에 대해서 김상환 의원께서 말씀해 주시죠.
3: 네. 이게... 벌써 이제 상당한 역사가 있는 얘기잖아요. 어, 문재인 정부가 조국, 어, 이 수석을 법무부 장관으로 임명할 무렵에. 예. 그때부터 검찰이, 검찰이 가지고 있는 무소불위의 권력으로 실제로 굉장히 과잉, 어, 수사를 한거 아닙니까? 오히려 그것 때문에 국민들이 검찰개혁에 대한 필요성을 절감하고 음. 그 동력이 있어서 어, 공수처나 검경수사권 조정 관련한 법안이 어, 통과됐다고 저는 봅니다. 결정적인 게 청문회 어, 끝날 때 전혀 수사도 안 했던 정경심 교수를 소위 표창장 위조권으로 기소를 하지 않습니까? 누가 보더라도 이 얘기는 검찰이 어, 대통령 인사권에 대해서 어, 임명하지 말라고 하는 표시를 수사를 통해서 한 거란 말이죠. 음. 누가 보더라도 정치적 행위를 검찰이 한 겁니다. 네. 어, 그런데 그 행동이 그치지 않고 지금 오히려 더 전방위적으로 되면서 어, 수사를 하고 있는 사람들 마치 탄압하는 것처럼 프레임을 짜고 있는 거죠. 음. 저는 지금이라도 어, 검찰의 소위 정치적 행위를 중단해야 된다 이렇게 생각을 합니다. 청와대도 잘못이 있으면 당연히 수사를 받아야 되는 건 맞고요. 예. 그런데 그 행위가 이미 다 드러난 얘기 아닙니까? 특히 조국 교수, 조국 전 장관을 어, 소위 이 직권남용으로 고발을 하는데 그 직권이라고 하는 게 유재수에 대한 감찰이 사실상 종료되고 그것을 어 검찰에 고발을 할 거냐 아니면 인사조치를 할 것인가에 대한 정무적 판단을 한 건이란 말이죠 음. 그것을 그냥 인디언 기우제 지내듯 직권남용으로 고발을 한 건데 저희가 보더라도 이것은 직무범위 내라고도 볼수 있고 또뭐 직권남용으로도 볼 수도 있지만 그 부분에 대한 내부의 판단의 문제거든요. 그걸 네. 가지고 검찰 내에서 일종의 어, 상가집에서 추태를 부른 건 사실 아닙니까? 있어서는 안 되는 일이죠. 그런 그런 연속사는 있는데 그 최근에 뭐잘 아시는 대로 검찰청 이제 사무기구에 관한 규정이 오늘 어 국무회의를 통과하면 네. 전체적으로 어 조직개편은 아니할 수 없고 음. 그래서 수사의 연속성을 고려하되 조직이 개편되는 상황에서 정기인사를 또안할 수는 없는 거 아닙니까 그 적정선에서 인사를 하고 수사는 수사대로 하고 네. 다만 그것이 과잉수사나 정치검찰의 오해를 받지 않는 선에서 하는 게 맞다 저는 그렇게 봅니다
4: 네. 말씀하신 것처럼 이제 청와대 의혹이 있는 상황이 당연히 고발이 들어오고 뭐그 부분에 대해서는 검찰은 수사를 해야 되는 것이고요 그 검찰의 수사에 대해서 지금 어 이제 정부 여당은 이미 결론을 낸 거예요. 무혐이다. 조국은 무혐의다 이렇게. 근데 이제 검찰은 그런 결론은 아닌 거잖아요. 음. 그러니까 이제 결국 수사한 거고, 수사 결과가 나오고, 결국 법원 가서 판단을 받아봐야 되는 거죠. 그래서 뭐 저는 오히려 이게 청와대나 현 정부 여당이 부담이 되지 않게 신속하게 처리해서 빨리 결론을 내는 게 좋다라고 생각을 합니다. 네. 뭐이 의혹이 사라지지 않는다고 그러니까, 그러니까 검찰이 수사를 안 한다고 해서 사라지는 것이 아니기 때문에 결국은 의혹이 나오는 순간은 오히려 검찰이 빨리 수사해서 빨리 처리해 주는 게 좋은 거고 그런 부담을 털어야 되는데 저는 이제 그거를 수사하는 것 자체를 그렇게 이제 물론 뭐 과도하게 했다 또뭐 이런 피의 사실을 막 언론에 흘려 가지고 뭐 여론몰이를 한다라고 하는 비판도 있긴 했겠지만 하지만은 저는 그래, 그러함에도 불구하고 검찰이 자기가 할 일을 하는 것에 대해서 너무 어, 정부와 청와대 여, 여당이 어, 그 부분에 대해서 이제 뭐, 문제를 너무 세게 제기했다라고 네. 생각을
2: 합니다. 여기서김성관 네. 의원님 짧게 답변해 주시고요.
3: 그것에 대한 공정성을 얻으려면 그동안 수차례 어, 시민단체에서 고발했던 나경원의 그 자녀들에 대한 여러 가지 의혹들 그리고 황교안과 관련된 여러 가지 의혹들도 공정하게 수사를 하면서 같이 했으면 아마 국민들이 이런, 어, 불편부당함을 갖지 않을 겁니다. 그런데, 어, 공수처를 반대했던 자유한국당은 사실상 수사를 하지 않는 것을 통해서 어모를 하고, 공수처를 추진했던 정부와 여당에 대해서는 그야말로 기우지에 진해 타고 있어서 네. 그래서 정치검수찰이라는 오해를 받을 수 있다. 그런 오해가 없도록 하면 좋겠다는 판단입니다.
2: 음, 알겠습니다. 그리고 마지막으로 짧게 1분씩만 드리겠습니다. 청취자께서 아까 말씀해 주셨던 문희상 의장의 지역구 이제 아들 셋은 문제 여기에 대해서 의견 짧게 말씀해 주시고 마무리 짓도록 하겠습니다. 먼저 최 의원께서요. 예, 어제 민주당
4: 내부에서도 이제 김영 최 의원이 문제 지적을 했죠. 처음으로 어, 굉장히 어, 건강한 어, 생각을 가진 청년 위원장으로서의 역할을 했다라고 높이 평가를 하고요. 어 현역 의원인 아버지의 지역구를 물려받는 경우는 뭐 그렇게 흔치 않았었던 것 같습니다. 제가 알기로는 거의 없었었던 것 같고. 그런 면에서 좀 굉장히 이례적인 사안이기 때문에 굉장히 오해를 불러일으킬 수밖에 없다. 그러니까 물론 이제 문희상 어 의장님의 그 아들 그 문석균 씨가 뭐 뭔가 진짜 그어 지역에 기여한 바가 있고 또뭐 훌륭한 일을 했다라면 뭐또 선택받을 수 있을 수도 있겠지만 별로 또 그러한 평가가 아니기 때문에 논란이 되는 거 같습니다.
3: 환의원님 예. 그 자유한국당에 그렇게 물려받은 의원님들이 많이 계시죠. 그 그렇다라고 하더라도 최근 국민의 정서상 이것에 대한 우려가 크고 당의 지도부에서도 그런 국민적 우려가 있다는 사실에 대해서 매우 엄중하게 보고 있습니다. 그래서 음. 이 문제가 국민적 눈높이에 맞게 해결될 수 있도록 당에서도 최선의 노력을 다할 예정입니다.
2: 알겠습니다. 정치와투 더불어민주당 김성환 의원, 바른미래당 최희배 의원 두 분과 말씀을 나눴습니다. 두분 오늘 말씀 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. 네, 1시 44분 지나고 있습니다. 연예, 문화, 예술계 이슈를 폭넓게 알아보는 시간입니다. 하재근의 문화살롱, 하재근 문화평론가와 함께하겠습니다. 어서오세요. 네, 안녕하세요. 예, SBS 드라마 얘기를 좀 해보겠습니다. 어, 스토브리그 인기 많은 드라마인데 이게 지금 쪼개기 논란에 휩싸여 있는데 드라마를
0: 주성파에서 3부를 나눠서 방송을 했어요? 네. 그래서 지금 화제가 되고 있는데 예. 스토브리그가 지난 17일 날 방송된 10회부터 3부로 쪼갰다는 거예요. 음. 1, 2, 1부, 2부, 3부. 네. 그래서 결국 드라마 한편 보는데 중간에 두번 광고가 나왔다고 하는 것이고 어. 그다음에 드라마 끝났을 때 종료 직후 예고가 공개됩니다라고 또 자막이 나왔다는 거죠. 예, 예. 그럼 예고를 봐야 되잖아요. 어. 예고 나오기 전에 또 광고가 나오고. 예. 그러니까 드라마 한편 예고까지 다 보는 동안에 총세 차례 광고가 나왔다. 라고 아. 해서 지금 논란이 된 겁니다. 아, 예고는 따로 또 쪼겠네요, 그러면. 그렇죠. 이게 60분 드라마인가요? 그렇게 지 네, 그렇다고 합니다. 가능합니까? 해도 되나요, 이렇게? (웃음) 그래서 논란이 된 거죠 해도 되냐 음. 안 되나 음. 그런데 예고편까지 포함해서 총세차례는 시청자의 인내심을 너무 시험하는 것이 아니냐 그런 생각이 드네요 이런 편성을 강행한 것은 드라마가 상당히 좀 인기가 많다는 반증이기도 할것 같은데요. 아마 이제 드라마가 인기가 많으니까 그 자신감이 있어서 쪽에도 시청자들이 이탈하지 않을 것이라고 다하 아마 자신감이 있으니까 이렇게 했을 것이라고 추정이 되는데 음. 이 스토브리그라는 드라마가 4회만의 시청률이 10%를 넘어서서 네. 이 정도면 요즘에 초 히트작입니다. 어. 완전 대박작이다 보니까. 저는 아직 한 번도 안 봤는데 스토브리그 그러니까 야구들. 야구 정규 시즌이 끝난 다음에 지금 현재 겨울 쉬는 시간 이걸 스토브리그라고 하는데 이 스토브리그 동안에 어. 야구단이 어떻게 선수들을 보강하고 구단을 꾸려나가는지 어. 그 내용인데 이게 야구의 전문적인 내용만 나오는 것이 아니라 일반 직장에서 벌어질 법한 조직사회의 일들도 많이 나오기 때문에 직장 드라마라고 해서 지금 많은 분들이 공감을 하고 굉장한 인기를 거의 17%까지 시청률이 올라간 걸로 알고 있는데 그러다 보니까 그 인기를 담보로 잡고 지금 시청자들의 인기를 수익으로 지금 너무 쥐어짜는 거 아니냐 쪼개기로 어. 그런 논란이 터진 거죠 주인공이 누구예요? 남궁민 씨거든요 남궁민 씨는 KBS에서 김과장 때 직장 드라마에서 상당히 네.
2: 인기를 끌었었는데 네,
0: 남궁민씨꼭 KBS 드라마 중흥의 공신 같은 느낌인데 네, 예, 예. KBS 김과장 어. 닥터 프리즈너 예, 예. 다 성공시켰죠 어. 그런데 이번에 SBS에서 스토브리그를 또 성공시켜서 음. 야 이쯤 되면 정말 선구한도 실력이 아니, 운이아그러니 처음에 성공작이 계속 나오길래 네. 혹시 운인가, 좋은 작품을 음. 계속 만나나 그렇게 생각을 했었는데 계속 성공시키니까 네. 이거는 운이 아니라 선관이구나. 음. 작품 고르는 것 자체가 이분의 실력이구나. 그런 생각이 드는 거예요. 네. 그래서 저는 이분이 계속 KBS를 중원시킬 줄 알았는데 음. 지금 SBS도 중원시키고 있고 네. 이분이 이렇게 계속... 좋은 작품만 성공시키고 있으니까 조만간 아마 KBS에서도 만날 수 있을 것 같은데 아마 MBC도 경쟁이 붙지 않을까 이분을 음. 모셔가기 위해서 지금 저기 쟁탈전이 벌어질 것 같습니다.
2: 그러면 내용에 대해서 제가 뭐라고 할수 있는 건 아닌 것 같고요. 네. 뭐 많은 분들이 보고 계시니까 이제 뭐 작품성도 좀 괜찮은 것 같다 생각이 들기도 하는데 전화 지못 봤습니다. 네. 이 쪼개기 이거는 상당히 좀 논란이 커질 것 같은데 네.
0: SBS는 뭐라고 입장을내놨어요 시청자들이 항의를 하니까 네. 이렇게 쪼갠 것은 시청자의 시청 패턴 때문이다. 패턴이요? 요즘에 시청자들이 인터넷 동영상을 보면서 짧은 시간대 영상을 보는 데 익숙해졌기 때문에 음. 긴 영상을 보는 건 힘들지 않느냐. 그래서 시청자들을 위해서 짧게 쪼갰다.
2: <웃음> 4531님께서 드라마의 생명은 몰입돕니다 이렇게 자꾸 중간에 광고를 넣으면 앞으로 지상파 드라마 시청률은 더 떨어질 것 같습니다
0: 이렇게 반박해 주셨거든요 그러니까 아무리 유튜브 짧은 영상 보는 시청자도 드라마 보다가 끊기는 거 좋아하실 것 같지 않은데 그러니까 s b s 의 이러한 해명에 대해서 음. 또 논란이 일어나고 있죠 네, 이게 처음인가요? 3부 쪼개기가 기존에도 쪼개기가 있었는데 아, 그랬어요? 인기 예능인 미운 우리 새끼 어부쪽에이었거든요 이거, 이거도 주말에 시청률 상당히 많이 높은데. 예. 근데 이제 이 예능 같은 경우에는 그 내용 자체가 덩어리가 큰 덩어리로 끊기잖아요. 네네. 누구 영상 보고 아. 그다음에 또 다른 사람 영상 보고. 예. 그러니까 중간에 끊을 만한 타이밍이 있는 거죠. 어. 그래서 논란이 조금 덜 됐는데. 그다음에 드라마 배가본드. 예. 이것도 3부 쪽에기 했었거든요. 예. 근데 배가본드는 워낙에 블록버스터니까 예. 아제액비를 많이 투여했으니까 뭐 돈을 많이 이제 확고해야 되겠지라고 해서 어. 어느 정도 양해가 됐었고 예. 이건 좀 특수한 사례겠지 그렇게 생각을 했었는데 이번에 스토브 리그는 일반적인 드라만데도 불구하고 삼부로 어. 쪼개니까 이제 좀 충격이 큰 거죠. PPL도 상당히 좀 문제가 되고 있다고 들었어요. 그 와중에 광고를 하는 와중에 PPL 광고까지 또 겹쳐지니까 음. 중간에 뭐 곱창 가게 나오고. 프로야구 선수한테 막 떡볶이집 데려가고 이런 것들이 나오는데 네. 알고 보니 다 PPL이었더라. 어. 그다음에 프로야구 선수들한테 프런트가 힘내라고 홍삼 음료 한 팩씩 건네주는데 <웃음> 예. 홍삼 액기스도 아니고 진액도 아니고 네. 홍삼의 음료 있잖아요. 그 예. 닭자찌그란 예. 거. 그근데 그거를 또한 상자도 아니고 예. 한 개씩, 음. 한 포씩 잘 보이게 네. 그리고 그렇게 나눠주는 거예요. 프로야구 선수들한테. 음. 이 너무 비현실적이잖아요. 프로하고 프런트가 선수들한테 그런 걸 나눠준다는 게뭐 힘내라고. 네. 그래서 이것도 이제 PPL이라고 하니까 좀 너무하다. 너무 노골적인 PPL이다. 아. 그렇게 좀 질타가 쏟아지고 있죠. 종편 쪽에서는 지금 중간은거 허용된
2: 상황이지만 지상파에서는 지금 아직 이게 원활하게 되진 않았어요. 공식적이진 않죠. 네. 실질적으로 하고 있지만. 그데 이제 이런 일들이 계속해서 벌어지고 있는데 네. 이게 너무 좀 이렇게 광고 수익 위주로만 가는 거 아닌가라는 생각이 들기도 하고. 네. 이게 좀 앞으로 어떻게 가야 될까요? 이게 참. 그래서
0: 많은 분들이 질타를 하고 있는데 제 생각은 이게 질타를 할 일만은 아니다. 음. 방송국이 오죽하면 이렇게 욕을 먹어가면서까지 광고를 내보겠느냐. 네. 그러니까 이게 수익성이 지금 너무 안 좋아지고 있기 때문에 다 음. 적자를 보고 있고 MBC, KBS 다 작년에 1천억 대 적자 예상된다고 라 기사가 떴었는데 아직 뭐 결산이 나오진 않았지만 네. 워낙 상황이 안 좋아지고 있는데 지상파 방송이라는 게 굉장히 중요한 공공재거든요. 채널이 많아질수록 지상파의 그 중심을 잡아주는 역할은 더 중요해지는데 음. 이게 지금처럼 적자가 심화되면 지상파 방송의 내용이 부실해질 수밖에 없고 드라마도 점점 질적 하락을 할 수밖에 없습니다. 그다음에 졸립 자체가 좀 위협받고 있어서 지상파 주요 방송사들이 지금 지상파 드라마들을 폐지하고 있는 추세거든요. 그래서 시청자들이 더 양질의 지상파 프로그램과 드라마를 보기 위해서라도 지상파가 어떻게 안정적인 수익 구조를 가져가느냐. 음. 이거를 함께 우리 사회 차원에서 네. 고민을 해야 될 사안이고 어. 광고를 무조건 보기 싫다고 할 것이 아니라 예. 어떻게 안정적으로 그 광고와 프로그램 방영 시간 사이에 조화를 이룰 것인가. 기존 시스템으로는 적자가 너무 심하니까 어. 새로운 시스템을 고민을 해야지. 무조건 질타만 할땐 아니다. 그렇게 어. 생각이 됩니다. 근데 그공론의장으로
2: 넘어와서 결론이 나고 하면 모르겠는데 그 전부에 네. 치고 나가면서 막 이렇게 하는 거는 좀 글쎄 그러니까 논란이 되고 인기 있겠죠. 인기 있는
0: 프로그램을 볼모로 해서 삼부 쪼개기 이런 건 조금 너무했던 것 같습니다. 유튜브로 함께 보시는 최고미인님께서
2: 스터브리그 재미있게 보고 있기는 한데 광고 때문에 반감이 생깁니다라고 의견도 보내주셨습니다. 다음 주제가 보겠습니다. 어, 엑소의 멤버 첸이 결혼과 이세 발표를 했는데 여기서 팬덤이 들끓고 있다고 하는데 팬들이 엑소에서 챈 퇴출 요구하는 시위를 하고
0: 있다고요? 네. 그 공식 유료 팬클럽에서 챈을 퇴출시키라고 성명서를 발표했고 팬들이? 네, 그리고 우리의 요구에 응답하지 않을 시 시위를 감행할 것이라고 다 했었는데 진짜 또 SM 사업장 앞에서 네. 한 30여 명 정도가 첸 씨에 관련된 여러 가지 굿즈들을 바닥에 내동댕이 치고 음. 시위를 했습니다. 네. 왜 시위하는 거예요? 그러니까 방금 말씀하신 것처럼 결혼, 이세발표. 그게 왜 시위할... <웃음> 저도 아. 저도 그렇게 생각이 되는데 예. 그러니까 팬들한테는 굉장히 충격적인 일이었나 봅니다. 어. 그 보통 과거부터 그 연예인이 청춘스타가 예. 요 열애 소식 결혼 소식 이런 게 알려지면 뭐 팬덤이 반 토막 난다 그런 어. 얘기가 있었는데 그러니까 실망을 크게 할 수는 있을 것 같은데 시위까지
2: 해야 네. 될뭐 특별한 계기가 있는
0: 건지 궁금하기도 하고요 계기가 그거죠 결혼과 이세 발표 어. 그래서 근데 이게 이 결혼이 만약에 아이돌로 음. 처음에 데뷔하자마자 얼마 안 있어서 결혼한다 그러면 사실은 좀 이기적인 측면이 있거든요 네. 그그한 사람 결혼하는 걸로 인해서 팀원 전체가 피해를 받을 수 있기 때문에. 음. 근데 엑소 같은 경우는 지금 8년 차거든요. 아. 8년 차 정도 됐으면 뭐 결혼을 하건 연애를 하건 그거는 본인의 자유라고 봐야 되는데 음. 이 8년 차 아이돌의 결혼 소식에 이렇게까지 민감한 것은 너무한 거 아니냐. 네. 지금 그 결혼 소식 나오니까 일부 팬들이 인터넷에서야 그챈 관련 굿즈를 이렇게막 내놓으면서 필요한 분 가져가시라 음. 난 이제 필요가 없다 이런 식으로 막 매도하는 이런 현상까지 나타나 가지고 이게 우리나라 아이돌들도 이제는 사생활 사적인 자유 이런 걸좀 많이 인정해 주는 추세로 가는 줄 알았더니 의외로 또 그게 아니었네라고 네. 하면서 충격을 주고 있습니다 활동을 왕성하게 하다가 결혼을 한 아이돌들이 꽤 되잖아요 이전에. 기존에 이제 원더걸스 선예 씨, 아 예, 예, 예 그리고 F.T. 아랜드 최인한 씨하고 그 라붐의 유리 씨또뭐 문희준 씨, 소율 씨 등등등 몇몇 커플이 있어서 예. 이제는 뭐 슬슬 팬들도 이러한 스타들의 결혼을 받아들여 주는 것인가라고 잠시 방심했었는데 음. 아직 방심할 때가 아닌 것 같습니다.
2: 좋아하는 스타가 결혼 발표를 해서 그것 때문에 좀 실망을 한다거나 네. 뭐 본인이 팬이 아프 마음을 가질 수 있는 거는 뭐이해는 되지만 네. 이렇게 반발이 이렇게 시위 정도로 가는 거에 대해서 어떻게 보시는지 궁금하기도 하고 지금 뭐 이런 뭐 특별한 이유가 또
0: 매제가 돼 있나 싶기도 하고 요 저는 이해가 안 되는 거예요 왜 어. 남이사 결혼을 하든 말든 음. 그리고 좋아하고 싫어하고는 팬의 자유인데 네. 그러니까 좋아하던 사람을 싫어할 수는 있는데 왜 퇴출시키라고 집단행동을 하는지 음. 그게 이해가 안 되는 거예요 네. 그런데 요즘은 이렇게 뭐 결혼을 하고 이런 사람에 대해서 싫어하고 이런 차원이 아니라 윤리적으로 단죄를 하는 흐름이 나타나고 있습니다. 윤리적으로? 당신은 나쁜 짓을 했다. 어. 나쁜 사람이다. 이렇게 단죄를 하는 거예요. 어. 그게 참 이상한데. 그 단죄를 하는 이유가 예. 요즘에 그 투자자 팬덤 개념이 나타나가지고 어, 짧게 얘기해 주셔야다 내가 이 팀을 키우는 투자자다. 어. 주인이다. 어. 근데 당신이 지금 엉뚱한 짓을 하고 있다. 예. 당신이 배신했다. 나쁜 사람이다. 음. 이런 게 있고 그 다음에 요즘에 꿈과 열정을 계속해서 얘기를 하다 보니까 당신은 열정을 다해서 몸을 불살라야지 왜 한눈을 파느냐. 알겠습니다. 나쁜 짓이다. 이렇게 팬더, 팬들이 윤리적으로 꾸짖는 현상이 나타나고 있습니다. 하작은
2: 문화평론가와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.